0: Herzlich Willkommen zu Für Omi, ein Podcast mit Ali und Luis.
1: Herzlich Willkommen und guten Tag mit einer neuen Folge von unserem Podcast. Ali und Luis haben wieder die schönsten Themen der Woche, der letzten zwei Wochen, für euch aufbereitet. Und die werden wir nun mit euch teilen. Wir fangen natürlich wie immer, nein, gar nicht wie immer, Herr Motal. Wir haben ja dieses Mal, wir haben ja letztes Mal eine ganz neue Kategorie eingeführt zwar die Challenge. Ja, richtig, ja. Genau, und ähm, damit würden wir dann jetzt beginnen. Was, ihre Challenge, haben Sie die erfüllt?
0: Ja, in jedem Fall. Also letztes Mal haben wir ja uns vorgenommen, dass wir äh, Dinge besorgen, Ka Kapitalismus, mhm. die uns sozusagen glücklicher machen. Äh, ich hatte mir vorgenommen, einen Waffeleisen über Ebay-Kleidanzeigen zu besorgen. Äh, was hast du dir nochmal vorgenommen?
1: Ach, waren wir beim Du. Äh, ja, super. Äh, Ali übrigens. Ähm, Ach, ja. Genau, ich hatte mir das mit der Couch vorgenommen.
0: Aber äh, jetzt vermietest du das Zimmer ja wieder, von daher.
1: Genau, ja. Aber ich wollte eigentlich auch eine Couch für mein Studio. Also ja. das ist. Genau, eventuell habe ich ja demnächst eine Mitbewohnerin. Das ist ja.
0: Ach toll, aber die ist nicht als Sofa, nee, also, ja, also dann, ähm, hm, Die ich, darf
1: jetzt immer einrichten, wie sie das möchte, weil sie zahlt ah, ja dann auch Miete für das Zimmer, ne? Ist ja. Die zahlt Miete, ähm, ach so, okay. Ja, also, ne? Äh. Alles Und klar. bei Ihnen, Sie hatten sich das mit, ach so, äh, Entschuldigung, du mhm. hattest dir das vorgenommen mit, ähm, mit dem Waffeleisen.
0: Ja, klar, da muss man natürlich auch berücksichtigen, ne? in was für einer Region lebt man, werden da überhaupt Waffeln gebacken, das heißt, ist da auf Ebay-Kleidanzeigen überhaupt was verfügbar. Äh, in Berlin habe ich das Privileg, dass das so ist. Mhm. Ähm, trotzdem. So
1: Quinoa-Waffeln und so, was so Hipster in Ja, oder Berlin mit Tofu so.
0: eingebacken, das ist in jedem Fall Ach, auch eine ja. tolle Variante. Aber äh, ich war dann auf Ebay Kleinanzeigen und bin so ein bisschen durchgewischt. Ähm, Finn ist gerade zurück aus Südamerika und jetzt auch in Berlin live und äh, in Echt farbe zu erleben und wir haben... Wer ist, wer ist denn Finn? Äh, Finn ist ein guter Freund von mir. Wir waren gemeinsam im Auslandsjahr in Indien. Das verbindet natürlich. Das ist eine ja, unzertrennbare Freundschaft. Und der Ach. war jetzt 15 Monate mit dem Fahrrad in äh, Südamerika unterwegs. Ähm, oh, der ist zurück. Auf jeden
1: Fall hat er wahrscheinlich viel zu erzählen. Ne?
0: Äh, ja. Eine Menge. Den, den, könnten wir mal, den könnten wir mal als Gast in unserer Podcast haben. Das könnte man doch
1: eigentlich mal machen. Warum eigentlich Voll. nicht?
0: Ja, aber ich muss jetzt äh, zum Thema kommen. Also, äh, Natürlich. die Challenge, ich wollte ein Waffeleisen besorgen. Genau, dann war Finn da und wir haben so ein bisschen überlegt. Wir waren am See spazieren und dachten, wie nice wäre es denn mit einem Kajak von Berlin nach Hamburg kommen zu paddeln. Und das ist uns eingefallen, dass wir so ein Stand-Up-Paddel gesehen haben und, äh, und wir uns einig waren, sowas wollen wir nicht. Aber den Kajak hätten wir gerne. Tatsächlich haben wir auf Ebay Kleinanzeigen kein Waffeleisen, aber so ein Kajak gefunden. Aber wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir da reinpassen. Also haben wir diesen äh, Heinz Friedhelm Hundekuchen, hieß der, glaubt der das? Nein, Spaß, Es war eine echte Person, ich habe gerade den Namen vergessen, der das Kajak verkauft hat. Wir haben ihn angeschrieben, gefragt, hey, wir sind so und so groß, pass, glaubst du, wir passen da rein? Er so, ja, easy, ich bin genauso groß, ich habe das Loch vergrößert für den Einstieg, damit man reinkommt, wenn man so groß ist. Und wir waren so perfekt, wir würden es gerne morgen anschauen und dann eben gegebenenfalls auch kaufen. Und dann äh, 400 Kilometer, also das haben wir dann nicht mehr geschrieben, aber äh, genau, es sind 400 Kilometer Wasserweg von ähm, Berlin nach Hamburg. Und am Tag kann man so 50 Kilometer schaffen. Das heißt, wir hätten in acht Tagen wären wir in Hamburg gewesen. Aber dann hat er sich leider nie wieder gemeldet und irgendwann war dann Klingt die Anzeige tatsächlich runter. Nach der,
1: nach der größten Schwachsinnsidee, die jemals jemand ähm, durch die Langeweile in dieser Zeit hatte.
0: Ja, also sozusagen. Meines Erachtens, wenn man halt gerne reisen möchte, es ist es sozusagen die eine Sache. Aber jetzt während Corona muss man halt gucken, wie kann man das machen? Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten hier in Deutschland, irgendwie Urlaub zu machen. Das ist schon cool, von Berlin nach Hamburg mit dem Kajak. Ich finde es klasse. In jedem Fall das Kajak war weg. Alle anderen waren ein bisschen außerhalb unserer Preisklasse. Und dann habe ich weiter auf eBay Kleinanzeigen gestöbert und dann habe ich tatsächlich so einen kompostierbaren Apfel gefunden. Wie ah. auch, ja genau und da dachte ich, nee, also ein guter Freund von mir der hat sich neulich so äh, ein iPhone 11 ohne R und ohne Pro zugelegt und da dachte ich, nee, kannst du machen habe ich ein tolles Angebot gefunden Nigel, neues Top-Ding und mir das gekauft und seitdem geht es mir wirklich besser
1: Spaß, Aber Ahnung aber war Spaß beiseite, ist echt ein geiles Gerät ne ja...
0: ja, also sozusagen äh, man kann halt durch sein Leben swipen. Swipe, 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 swipe. Ja, swipe. Es, ist,
1: es ist der Hammer. Ja. Also, uneingeschränkte Kaufempfehlung an alle, die hier zuhören.
0: <lacht> und Nein. sagt Bescheid, weil dann, dann, dann wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr neu kauft, dann holen wir das mit dem Segelboot rüber. Weil wir tun den Podcast ja sowieso die eine Richtung immer sehr. Genau, eben, ja, genau, ganz das genau. Das fährt leer wir zurück, von daher. Ja.
1: Das Boot fährt leer zurück und da ist sowieso sehr viel der Zeit mit einem ähm, ich wollte schon Elektromotor sagen, ja, leider nicht. Mit einem Benzinmotor ist fährt ein teilweise... Sauberer Diesel. Ist es, es ist ein sauberer Diesel. Ist es, genau, sauberer Diesel ist es besser, wenn es vielleicht noch ein bisschen gefüllt ist auf dem Rückweg. So, also, wir können das auf direkten Wege. Ne? Wir, wir, wir dealen damit jetzt. In jedem Fall. Äh,
0: zu Diesel kommen wir auch später noch mal beim Politik-Update, aber wie ist deine ja, sofa da bin ich aber gespannt,
1: Herr Motal. Das meine Sofa-Challenge. Ich habe leider gar nicht so eine spektakuläre Geschichte dazu. Es ist... Um, es ist einfach irgendwie im Sande verlaufen, in Vergessenheit geraten. Ich habe, äh, ja, ich, Aber ich kann mich gar doch, nicht entschuldigen. Aber du hast doch
0: ein tolles Bett, oder?
1: Mein Bett? Ja, ja. mein Bett. Ich weiß nicht. Ich, ähm, ich sitze ja nicht gerne in meinem Bett. Ich habe einen Sessel. Und
0: Mensch, du musst ein bisschen was draus machen. Ich dachte so, du saßt zu Hause in deinem Ding, bist auf Ebay-Kleinanzeigen, hast die Sofas angeguckt, dir ist aufgefallen, Mensch, Sofas sind total ähnlich wie ein Bett. Und dann ist dir aufgefallen, du kannst dein Bett auch auf dem Sofa nutzen. Und deswegen hast du entschieden, du lebst minimalistisch. Äh, und äh, hast dich gegen
1: ein Sofa entschieden. Ah, okay, ähm, ja, ja, genau, okay, so weil nochmal, was ich sagen wollte, ja, ja. Äh, mein Pressesprecher hat mir gerade zukommen lassen, dass ähm, genau, ich ähm, bin tatsächlich durch eBay Kleinanzeigen gestöbert und mir fiel die Vielfalt der Schlafsofas dort auf. Und ich dachte, wenn man ein Sofa zum Schlafen benutzen kann, kann man ein Bett, was ja das eigentliche Schlafgerät ist, kann man ein Bett nicht als Sofa benutzen. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und ähm, in die Schlafzimmer der Republik mal ein bisschen geschaut, so wie schlafen denn die anderen Leute, habe ein paar Freunde angerufen, ähm, habe mich beraten lassen und bin auf den Schluss gekommen, ich werde nun minimalistischer leben, äh, ich werde mich von meinem ganzen Kram trennen, ich werde all den Ballast, den ich mit mir rumgetragen habe in diesen schweren Zeiten werde ich von mir lassen und gucken, dass ich in Zukunft mein Bett als Sofa benutzen werde.
0: Wow, das ist ja das, das ist ja wirklich ein Denkanstoß, den ich aus unserem Podcast jetzt mal wieder mitnehme. Ja, ähm, das hoffe ich doch. Dafür bin es ich doch geht da. fast so in Richtung Highlight der Woche bei mir gerade, aber äh, was waren denn deine Highlights der Woche?
1: Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ich, ich kann es nicht wirklich sagen. Ich Oh, ich war gestern ein bisschen unterwegs. Ich habe ja, aber so richtig viel Highlight ist nicht passiert. Ich War natürlich am Wochenende wieder in der Trompete, wie ihr hoffentlich natürlich alle im Internet gesehen habt, äh, und habe aufgelegt. Aber es ist ziemlich, es wird auch immer highlightsloser die ganze Zeit. Es wird so am Anfang kann man sich noch über die kleinen Dinge freuen und irgendwann werden die kleinen Dinge die am Anfang irgendwie noch da waren oder am Anfang neu waren oder mehr ins Auge gefallen sind, weil, weil man sich eben plötzlich über diese kleinen Dinge mehr freuen konnte als vorher. Die werden auch jetzt, die, die, die pindeln sich wieder in der Normalität ein. Es ist
0: nicht so spektakulär. Ich
1: es ist alles nicht mehr so spektakulär, wie es, ähm, keine Ahnung, am Anfang hat man noch versucht, das Beste draus zu machen, jetzt denkt man sich einfach nur so, ja, ich mache das Beste draus, ich brauche es nicht mehr versuchen. Aber es ist nicht cool. Aber so richtig cool ist es dann trotzdem nicht, ja, man wünscht sich schon das alte Leben zurück. Man, also ich wünsche mir schon ein bisschen zurück, das, ja, das Feiern gehen, das Bier trinken mhm. in der Kneipe, ja, ich habe viel mehr Geld übrig jetzt irgendwie, dadurch, dass ich nicht mein Bier in Kneipen kaufen muss oder, ja, was ich muss, aber viel Geld in Kneipen lasse oder so, aber es ist halt so, dass es schon irgendwie fehlt. Das ist diese Wenn man Sämre das Komponente. Geld nicht
0: in Kneipen lassen kann, wozu hat man es dann?
1: Ganz genau, ganz genau. Man kann sich mit Geld keinen Spaß kaufen, aber Bier. Bier.
0: Äh, oh. Sehr gut, das ist, auch, das ist auch eine gute Zusammenfassung. Bei mir ist äh, tatsächlich irgendwie, also ein richtiges Highlight war für mich natürlich, dass Film zurück ist nach 15 Monaten. Ist auch krass, mhm. weil sozusagen erst gegangen, bevor Fridays for Future gestartet ist. Und das hat ja in meinem Leben schon einen kleinen Teil eingenommen. Und das ist dann ja, total das spannend das, so hat er, das
1: hat er mir auch erzählt, als ich mit ihm gefacetimed habe letztens. Ja. Dass er.
0: Ja, das dann so rückwärts irgendwie er da, erzählt.
1: Da, ja, genau, dass er da darüber ja noch gar nicht richtig Bescheid weiß, über die ganzen Sachen, die da vorgefallen sind.
0: ja Das in jedem Fall, aber das ist jetzt nicht das Highlight, aber das Highlight ist, dass Finn da ist und wir haben eine schöne Zeit ge verbracht gemeinsam. Und ähm, zum Beispiel haben wir Spätzle-Döner gemacht. Das ist tatsächlich ein neues Trendfood, was äh, mein Schwabenfellow äh, Paulus die Krake und ich äh, etablieren wollen. Das so
1: Döner ist ja auch das beste aus beiden. Ne? Du hast das Schwabenland und Berlin, deine Heimat und deine Wahlheimat, verbunden. Mhm. Das kann groß rauskommen.
0: Ja, also in jedem Fall, wir sind noch am Überlegen. Natürlich würden wir den Verkauf in Prenzlauer Berg starten. Äh, und da sind wir gerade so die Preise am Überlegen. Aber Leute, so alles allen Ernstes, ist ein tolles Gericht, man macht Käsespätzle, tut die in so, eine, in so ein Dürrenbrot legen mit Rucola, Tomate, ein bisschen Balsamico und so, so Zwiebel, Röstzwiebelsache. Selbst gemacht natürlich. Äh, und dann rollt man das und das ist echt, ich finde es super lecker, weil Käsespätzle sind sonst so ein Essen, was du so schwer magst. Bla, bla, bla Ja, und ich
1: finde Käsespätzle auch gar nicht so geil sonst, aber ich werde okay. das mal ausprobieren. ja Ich probiere mich gerade so ein bisschen an verschiedensten Rezepten, weil ich gemerkt habe, ich... Äh, ich esse viel zu viel auswärts irgendwie, ich habe Burritos gegessen am Samstag und äh, gestern war ich Kartoffeln essen, heute habe ich mir eine Falafel geholt, irgendwie ist es so, so keine Ahnung. Man, es, es passiert so schnell mm. irgendwie, weil man hat ja nichts anderes zu tun, Und verabredet man sich halt irgendwie mit jemand anderem zu zweit zum Essen mm. gehen und es ist... Ähm
0: ist ja eigentlich schön, aber zum Beispiel hier, wo ich wohne in Lichtenberg, da gibt es gar nicht so die tollen auswärts Essmöglichkeiten. Es das sind alles sehr schlechte Dönerläden. Ja, ich wohne ja in Bochum.
1: Bochum ist ja bekannt für seine kulinarische Vielfalt, für World seine Streetfood-Szene. Genau. Ja. Aber ich bin dann heute zu Lidl und ich habe einen Tipp von einem guten Freund angenommen, mit dem ich zufällig gerade auch spreche.
0: Ach Quatsch, nein! Und habe mir einen, eine mir einen Einkaufszettel geschrieben. nee, Nein, ich
1: habe mir einen Einkaufszettel geschrieben. Ja, nee. ach so nee, ich habe jetzt nicht auf deine Instagram-Story angespielt. Ich habe äh, auf ein persönliches Gespräch, was wir beide mhm. vor längerer Zeit geführt haben, angespielt. Und ähm, genau, da hast du mir empfohlen, schreib dir eine Einkaufsliste, du kaufst viel coolere Sachen. Und ich bin echt, ich habe 40 Euro ausgegeben. Hab Boah. Ich, ich habe noch nie so viel Geld ausgegeben, und dafür habe ich echt viel gekauft. Und irgendwie so Sachen, wo ich mir dachte, so, das kochst du jetzt in den nächsten Tagen. Du guckst jetzt, dass du irgendwie dann Geil. einfach auch... Geile Sachen, weil das Kochen bei mir scheitert oft dann auch echt daran, dass ich so den Kühlschrank gucke und denke: Ja, du ist könntest jetzt da? kochen. Es ist, es ist nein, es ist möglich mit den Sachen, die du hier hast, zu kochen, aber es ist halt immer der gleiche Einheitsbrei, was ich zu Hause habe. Und jetzt habe ich mal geguckt, mhm. dass ich irgendwie Sachen kaufe, damit ich irgendwie geile Sachen kochen kann. Heute ja, habe ich cool. mir eine echt geile Nudelsauce gekocht mit ähm, Frischkäse und Pilzen. Die war echt, die ist echt geil. Die, ist, die Hälfte ist noch da. Ich habe. Die liegt so schwer im Magen, da konnte ich gar nicht zwei von essen, aber es war echt, echt lecker. Nice! Ja. Was ist eigentlich so passiert die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen bei den Fridays in der Politik?
0: Ähm, ja. Haben wir, wir haben zuletzt vor der Aktion gesprochen, vor der großen Schilderaktion. Nee, oder danach, oder?
1: Mit dem Podcast hier haben wir zuletzt, also. Wir, wir, nein, wir sprechen ja sowieso generell nie klar. miteinander. Achso, was? Okay. <lacht> nee, der letzte Podcast war vor der Schilderaktion.
0: Krass. Dann ist viel ja. zu viel passiert, um das jetzt alles zu erzählen, aber wir hatten Erzähl ruhig. Wir Fetz haben ja Zeit. fetzige Schilderaktion. Es war krass, nur 20 Leute. Man kann nicht äh, verneinen, dass auch was schiefgegangen ist. Vielleicht haben Sie einige gesehen, der die Online-Demo der Livestream ist brachial äh, 40 Minuten, glaube zu spät gestartet und dann immer wieder abgebrochen. und Ja, das macht uns ja auch so ein bisschen aus und nahbar, aber wir sind natürlich alle verzweifelt, weil wir es uns anders vorgestellt haben. Und tatsächlich, das Witzige war wirklich so so drei, vier Leute, mit denen ich gesprochen habe, bei denen ist allen dasselbe passiert. Und zwar war es so, die hatten alle schlechte Laune und waren so fuck, das war ja mal schiefgegangen. Und ähm, aber alle wurden von ihren Eltern angerufen oder haben mit ihren Eltern danach dann geredet und die waren so, oh mein Gott, war das witzig, ich habe mich die ganze Zeit totgelacht und so weiter und so fort, weil wir haben, das war natürlich irgendwie lustig, wenn da so technische Probleme sind und ähm, äh, hier, meine Mitbewohnerin war auch äh, mit 40 plus Menschen gemeinsam, als dieser, dieser Livestream lief und die den angeschaut haben, die haben sich auch totgelacht.
1: Eigentlich verantwortungslos ne, mit der äh mit der Risikogruppe zusammen.
0: Nee, nee, also das war alles okay. Das war in einem Büro mit dem Abstand, wie es sich gehört und so weiter und so fort.
1: Habe ich mir schon fast gedacht.
0: Du kennst mich ja, ne? Eben. Aber in jedem Fall, das war ganz spannend zu sehen und auch die Zuschauerzahlen so bei YouTube zeigt das ja so Art. Insgesamt wurden fünf Jahre Lebenszeit auf dieser auf diesem Video verbracht. Live, also es ist wirklich krass. Weißt du, was ich meine? Ja, man, ich, ja, ja, klar, also wenn man, wenn man alle,
1: alle zusammenrechnet, die sich den Livestream angeguckt haben. Genau,
0: dann wurden fünf Jahre...
1: Insgesamt fünf Jahre, puh.
0: Ja, das ist ziemlich krass. Ja. und die Leute Was waren sind denn
1: dran? so die, die einzelnen Probleme außer dem Ausfall jetzt, dass ihr 40 Minuten zu spät eingestiegen seid?
0: Ja, also es ist sozusagen so, ein ganz einfaches Problem, was alle Windows-Nutzer wahrscheinlich kennen. Also der Computer hat sich aufgehängt, ist abgestürzt, irgend sowas. Also <lacht> absolut peinlich. <lacht> Und sozusagen, man muss sich vorstellen... Das
1: kennen wir ja nicht, ne? Nein,
0: nein, nein. nein. Und ich bin auch ein bisschen ja, ja traurig. Also ich bin so, ah oh, musste das sein? Aber das ist wohl so bei Windows, kurzes Update noch, ne? Spaß. Und das ist auch auf was niemand achtet. Ne? Das heißt, man macht den Computer an, denkt, es kann losgehen, drückt auf die Taste, es passiert nichts, wundert sich. Dann ist man natürlich unter Zeitdruck, weil eigentlich sollte man schon live sein. Das heißt, niemand sagt, okay, wir fahren den Computer jetzt nochmal runter und starten neu, sondern alle hacken drauf rum. Und das ist dann, was das Problem nur noch verschärft. Und am Ende, wenn ich es richtig verstanden habe, hat dann ein Neustart sozusagen geholfen. Aber das hat mhm. natürlich ja, alles sehr verzögert. Das heißt, das war die eine Sache. Die andere Sache war ja, dass uns irgendwie super viele Leute ihre Schilder gesendet hatten. Wir hatten am Ende echt so 10.000, 12.000 äh, Pappschilder, wo Leute ihre Botschaft draufgeschrieben haben, die sie uns dann eingesendet haben. Äh, oder also eigentlich
1: eine gute Sache.
0: Mega krass. Also wir waren voll überrascht, ja. weil das war sozusagen das Ziel, aber dass wir das erreicht haben oder wenn es 12.000 waren, sogar ein bisschen überschritten haben. Das heißt, wir, haben, wir konnten die gesamte das Ziel war
1: 10.000? Oder wie viel?
0: Ja, genau, ungefähr. Mhm. Weil damit hat man die ganze Reichstagswiese voll. Und so sagen, dass wir das, das hätten wir wirklich geschafft, aber dann, äh, ja, wie das so ist, ne? Wind, klar, haben wir auch mitgeplant man muss die Schilder feststecken und trotzdem passieren dann so Kleinigkeiten, dass irgendwie nicht genügend Stöcke rein, so, so, so wie sagt man, so nägelartige Sachen reingesteckt werden oder irgendwas, ne? und das heißt, wir haben da gearbeitet, aber wir durften ja nur wegen Infektionsschutz maximal 20 Leute sein, die alle mit einem riesen Abstand und zum Beispiel den LKW ausladen, das ist was, wo man normalerweise sagt, alle helfenden Hände sind willkommen, aber das konnten in diesem Fall nur zwei Leute machen, die eben gemeinsam oh, yeah. irgendwie wohnen oder so, ne, damit da nicht ein extra Risiko besteht. Das heißt, diese beiden Leute müssen den gesamten LKW ausladen, dann auf der Fläche verteilen und erst dann können viele, also was heißt viele, wir hatten insgesamt dann zehn Helfer für die Schilder, zehn Helfer für den Livestream, die da entsprechend aufgebaut haben. Und weil es beim Livestream ja auch Probleme gab, sag ich mal, waren die nicht früher fertig und konnten auch bei den Schildern helfen, sondern wir hatten wirklich zehn Leute. Und die haben es dann geschafft in der Zeit, wahrscheinlich, ich schätze so, ja, also wir haben halt nicht alle Schilder auslegen können und ähm, äh, wir haben dann aber gedacht, okay, ist nicht schlimm, wenn wir nicht bis zum Anfang des Livestreams fertig sind, aber wir machen das dann noch über den Tag. Ähm, naja, und dann hat aber der Wind zugenommen und das hat auch unseren Schildern ein bisschen zugesetzt und das mhm. heißt, wir mussten dann irgendwann mal uns dann damit beschäftigen, die Schilder, die schon lagen, noch besser zu befestigen und das hat dann die sozusagen die Geschwindigkeit noch mehr verringert, was die neuen Schilder angeht und dann haben wir irgendwann mal gesagt, okay, an der Stelle müssen wir das jetzt beenden. Ja.
1: Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe mir den Livestream gar nicht angeguckt. Mhm. Äh, wie, wie war das? Habt ihr moderiert, während die Schilder ausgelegt wurden? Oder?
0: Also, <lacht> wie war das? Wenn du ihn nicht gesehen hast, dann ist es ein bisschen schwierig zu erklären. Also stell dir einfach vor, so, äh, äh, es ist Markus Lanz, aber, aber es wird mit einem wackeligen iPhone gefilmt, weil alles andere nicht funktioniert, also <lacht> ähm, äh, es war sozusagen total, eine total coole Demo eigentlich, die Idee ist ja, wir hatten eine streikenden Karte, da haben sich knapp 100.000 Leute eingetragen, die sozusagen gesagt haben, bei mir zu Hause findet wie so eine Art kleiner Streik statt, das heißt äh, ich sitze hier, mit meinem, ich habe mir ein Demoschild gemalt, ich sitze zu Hause, ich mache ein Foto und poste das vielleicht oder ich nehme einfach an dem wie das normale Bühnenprogramm nur dann eben live gestreamt teil und beteilige mich im Chat und keine Ahnung. Und ähm, genau, davon hatten wir so knapp äh, 100.000 Leute und äh, insgesamt zugeschaut haben über die Kanäle verteilt dann 214.000 Leute diesen Livestream. Aber der fing 40 mhm. Minuten zu spät an. Also schon ziemlich dramatisch so, wenn die ganzen Leute warten. Aber ähm, ja, in jedem Fall äh, b -b 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 wir hatten sozusagen Einspieler von, von Ortsgruppen, von internationalen Aktivisten von Fridays for Future, die Aktionen gemacht haben, die es gezeigt haben. Wir hatten ganz viele Künstler äh, mit an Bord, die dort live äh, aufgetreten sind, sozusagen Musik gemacht haben. Wir,
1: von zu Hause aus oder wirklich live da vor Ort?
0: Ganz wichtig, nicht vor Ort. Also alles von zu mhm. Hause aus. Und moderiert wurde das Ganze eben vor dem, vor dem Bundestag mit dieser Schilderaktion in Berlin, mit diesem tollen Bild eigentlich. Hatten wir auch eine mobile Kamera, sozusagen, damit man dann auch das, die Totale zeigen kann und dann auch, dass zum Beispiel der, die Moderation auch in das Feld laufen kann mit den Schildern, wie einzelne Schilder zeigen können und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, wegen den technischen Problemen, also es gab noch so, es sind so Kleinigkeiten passiert, ne? irgendwie. Die Funkmikros waren nicht. Äh, irgendwie so, hatten nicht den, 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 wie sagt man, den Radius, wo wir erwartet haben oder man wusste nicht, wie man die genau bedient und das war halt alles da dem geschuldet, dass wir sozusagen ein bisschen zu viele Leute weggekürzt haben, weil wir eben diesen Infektionsschutz gewähren wollten, weil wir nur 20 mhm. Leute sein konnten und eigentlich war dieser, dieser Umfang von Aktionen mit 20 Leuten nicht ganz möglich, das heißt, es wurden Leute eingespart, die eigentlich hätten da sein müssen und dadurch ähm, war dann da so ein bisschen Chaos vor Ort und wir konnten zum Beispiel uns mit den Kameras gar nicht wegbewegen von dem Ort, wo gesendet wurde, weil dann irgendwie die Verbindung abgebrochen ist und mhm.
1: ja. Anders war es ja am Montag oder Dienstag, ne? da habt ihr ja keinen Livestream gemacht, sondern tatsächlich war es Montag oder Dienstag, wann war das? Äh, was meinst du jetzt? Die, die ähm, letzte Aktion, wo ihr tatsächlich keinen Livestream mehr gemacht habt, sondern dann vorm am standet.
0: Ja, das war heute, am Dienstag. Dienstag, oh, oh, das genau, das war am Dienstag. Oh nein. Ja. <lacht> Alles gut, Es war ähm, heute, ja, wir nehmen heute auf. Ich <lacht> nur, weil der Morgen online geht. Das war Dienstag, Dienstag, das war ja. Dienstag, oh, du bist viel zu professionell für mich. Das war richtig, das war richtig <lacht> spannend auch nochmal, ich meine, jetzt mit der Lockerung der Maßnahmen, ähm, sind also Demos bis zu 50 Personen erlaubt, ich meine, für den Infektionsschutz, es spielt natürlich eine Rolle, wie viele Personen da sind, äh, was sozusagen die Kontrollierbarkeit der Situation angeht. Aber beim Infektionsschutz ähm, spielt es insofern keine Rolle, als dass trotzdem der Mindestabstand von zwei Metern gilt, äh, Maskenpflicht und so weiter und so fort. Das heißt, man begegnet sich ja gar nicht in der Form, wie man es auf einer normalen Demo tut. Ähm, wie viele genau. Menschen durften denn jetzt da sein? Also äh, gab es da eine Richtlinie? Ja, 50 Leute maximal und ähm, es waren aber viel mehr, und das war eine total surreale Situation, es war ganz neu, wir waren heute, äh, wir waren am Dienstag, ich kann das nicht, wir waren am, wir waren am Dienstag, <lacht> ja? Wir waren am Dienstag vor dem Kanzlerinnenamt, man muss das ja, ja gendern, wusste ich auch nicht, aber oder ist mir, ja, also ist auch so, ja. Hm. Äh, bin ich voll dafür, muss ich mir angewöhnen. Äh, Oh, weil da sozusagen der VDA, der Automobilverband, der alle Autokonzerne vertritt, sich getroffen hat mit den Ministern und Merkel, nicht in Person, aber als Videoschalte. Mhm. Und ähm, die sozusagen beraten wollen, dass es eine Abfragprämie, eine, wie wir es nennen, Abfackprämie gibt für äh, alte Autos und sozusagen Kaufanreize für neue. Das heißt, wenn man sich ein neues Auto kauft, dann bekommt man irgendwas, 3.000 Euro. Für das alte Abgeben bekommt man noch mal 1.000. Und wenn man Elektroauto kauft, kriegt man noch mal <lacht> Tausende Euro dazu. Ähm, genau Und das ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen nicht so schlau. Deswegen waren wir heute da. Wir waren auch in den Städten, wo die Autos produziert werden. In Wolfsburg, in Stuttgart, in München, in Ingolstadt. Äh, mit solchen Demos vertreten. Und hier in Berlin war es tatsächlich so, dass viel, viel mehr Leute teilnehmen wollten, als mhm. äh, möglich war. Das heißt, die Polizei hat dann ähm, unsere Versammlung, als 50 Leute da waren, äh, abgeschottet und keine neuen Leute mehr raufgelassen. Ähm, was ja auch insofern gut ist, als dass der Platz, wo wir waren, das war halt wirklich für 50 Leute dann ausgelegt. Ne? Und das heißt, wenn dann mehr Leute kommen, braucht man auch entsprechend mehr Platz, um die Abstände noch einhalten zu können. Aber, und das ist wunderschön, wir leben ja in einer Demokratie, wo man auch spontan Versammlungen anmelden kann und so weiter und so fort. Das heißt, über das ganze, also wir waren vom Kanzleramt und über das ganze Regierungsviertel verteilt wurden dann noch Spontankundgebungen aus aktuellem, also aus, aus dem aufgrund von der Situation, dass es das so viele Menschen dann waren, äh, angemeldet. Mhm. Das heißt, wir hatten einen, und die waren wirklich auch gut entfernt und getrennt dann, das war auch alles top dann organisiert. Wir hatten dann eine auf der Reichstagswiese, eine vor dem Bundestag, eine am Bahnhof, überall mit eben 50 Leuten und äh, mhm. dann war sagen so überall Fahrrad geklingelt und ja, ganz laut. Und es war sehr schön, das Medieninteresse war natürlich groß, weil das gerade so ein Thema ist. Und es ist auch unglaublich wichtig, weil ich meine, ähm, es wird gerade sozusagen die Entscheidungsdichte ist so viel höher als normal, weil gerade werden so viele Entscheidungen auf einmal getroffen, die die nächsten zehn Jahre noch äh, von uns mitgetragen werden müssen. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt diese Abfragprämie kommt, dann ähm, ist es, gibt die Bundesregierung nicht Geld aus, was sie ohnehin hat und was sie einfach ausgeben kann, sondern dann sagten wir sozusagen, wir, sind in, wir, sind in, wir haben eine starke Wirtschaft und deswegen können wir Schulden aufnehmen und dann machen die Schulden und geben das Geld aus. Und wir müssen mit, unseren, mit den Steuern, die wir dann zahlen in Zukunft, diese Schulden wieder abbezahlen. Das heißt, das ist so krass, finde ich, weil diese Entscheidungen, die werden jetzt nicht getroffen, weil man das Geld gespart hat und das ausgeben kann, sondern das ist wirklich sozusagen mhm. Geld, was man sich aus der Zukunft leiht und was wir zurückzahlen müssen. Ja.
1: Es sind so diese Abstraktheiten der Finanzmärkte und der Politik irgendwo, es ist so nicht wirklich greifbar in gewisser Weise.
0: Ja, das ist unsere Aufgabe, das greifbar zu machen
1: und das zu skandalisieren. Sehr, sehr schön. Ja, da sind wir, das war das alles so. Ja, in Politik jedem Fall. Hatte.
0: Also ich wollte noch mal sagen, Abfackprämien sind extrem dumm, weil, mm -hmm. also ich verstehe das nicht, das ist so ein typischer GroKo-Moment, wenn sozusagen die Ökonomen sagen, wir hatten das 2009 oder irgendwann nach der Finanzkrise hat man das ja gemacht, die sagen, das war nicht schlau, weil warum war das nicht schlau? Weil das sozusagen wie so ein Strohfeuer erzeugt, ne? weil Leute, die sich überlegen, eventuell ein Auto zu kaufen, dann dazu motiviert werden, und dann auch, wenn Sie sagen, ah, eigentlich hätte ich erst in zwei Jahren gekauft, sich dann ein Auto kaufen, weil jetzt gibt es ja dafür tausende Euro Subventionen für mich, mhm. privat. Ähm, und sozusagen, ist also, also Strohfeuer, zeigt es wirklich gut. Und das heißt, es ist gar nicht so gegeben, dass man wirklich damit den, die Autoverkäufe steigert, sondern es kann auch einfach sein, dass man nur das so zeitlich bündelt auf einen Zeitraum, aber dann danach es sich schlechter verkauft. Das ist das eine, das sagen die Ökonomen. Dann umweltmäßig, also letztes Mal hieß es ja auch Umweltprämie, das kann man, glaube ich, diesmal niemandem mehr verkaufen, aber es ist ganz klar, es ist ja sowieso ein strukturelles Problem, dass die Autoindustrie in Deutschland so ein bisschen Probleme hat mit der, so der Disruption, mit diesen wahnsinnigen Veränderungen, die da passieren, dass immer mehr Autos geteilt werden. Die Elektroautos, was, was Tesla macht, was in China passiert, damit Schritt zu halten, ist für die schon eine Ja. Und das heißt, wenn man sich wirklich um die Arbeitsplätze kümmert, wenn man und das ist ja der, das Anliegen der Politik, warum sie diese Anreize überhaupt machen, sie wollen, dass der Autoindustrie nicht schlecht geht, damit die Arbeitsplätze gesichert sind. Aber wenn man diese Arbeitsplätze langfristig sichern möchte, dann muss man eben, also das gelingt nicht, indem man jetzt mit, mit staatlichen Subventionen so einen künstlichen Bedarf an Verbrennerautos erzeugt, Ja, weil wenn man diese Art Anreize dann wieder wegnimmt, dann ist, diese, dann ist diese Nachfrage auch wieder weg. Und dann sind die Arbeitsplätze noch mehr in Gefahr. Ne? Weil man hat sozusagen, wenn, der, wenn man den Markt machen lassen würde, dann würde dieser Prozess ganz, also jetzt greift der Staat ein. Mhm. Aber dann sozusagen ist es natürlich total, es ist so crazy, wenn man sich überlegt, die greifen ein. Und es ist klar, hier findet irgendwie krasse Veränderungen statt. Die Autoindustrie hat Probleme mitzuhalten. Und jetzt subventioniert man noch was, was die Autoindustrie zwar gerade sehr profitabel macht, was aber in Zukunft gar nicht mehr... Relevant sein wird. Und sagen, mhm. diese Jobs sind sowieso in Gefahr. Da muss man eine strukturelle Veränderung machen. Genau. Naja.
1: Ja. Äh, herzlichen Dank an Louis Motal live aus, äh, aus Berlin. Dieses Interview wurde im Voraus der Sendung aufgezeichnet und war deshalb nicht da. Vielen aus, Dank für das
0: Interview. Äh, ja, herz, gerne, ja. Äh. Äh,
1: dieses Interview wurde aus Zeitgründen vor der Sendung aufgezeichnet. Daher Motal jetzt gerade wahrscheinlich schon zu Hause in seinem Bettchen schlummert. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, jetzt fühle ich mich tatsächlich ein bisschen schlecht. Ich habe nämlich auch echt nichts mehr zu erzählen, so, ne? Also es ist...
0: Ja, aber das ist ja allein schon was zu erzählen. Erzähl. Nichts zu erzählen. Wie geht's, Wie geht's der Trompete? Darfst das der Trompete erzählen? Ach,
1: geht's... Ja. ja natürlich, natürlich darf ich das erzählen. Ich meine, der Trompete geht's gut. Wir sind, im, wir machen halt unsere Livestreams. Wir beschäftigen uns da so ein bisschen und, äh... Oh, ja, hoffen, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht, was, keine Ahnung, also ja, ich, ich, was ja niemand weiß, wann es sein wird, das Vorbeigehen. Ja.
0: Mm. Und hattet ihr schon irgendwie Pläne, oder gibt es irgendwie so Pläne, die irgendwie so, diesen Raum anderweitig zu nutzen oder I don't know, aber irgendwie so, ist ja ist schon eine längerfristige Sache, also wie gehen die damit um, oder?
1: Ja, wir machen jetzt erstmal diese Livestreams und, und mehr nicht, also.
0: Okay, also einfach Einfach abwarten, bis sich was ändert.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und sonst so, was geht nachts auf den Bochumer Straßen? Passiert irgendwas? Gibt es irgendwie illegale Raves oder irgendwas?
1: Also es gibt so einen Typen, der läuft manchmal mit Freunden durch die Straßen und trinkt Bier. Mhm. Manchmal trifft er dabei zufällig, äh, wie es ähm, letztens wohl wieder vorgekommen sein soll, einfach andere Leute und... Ähm, ja, dann sitzt man da halt zu mehreren, weil aber zufällige Zusammenkünfte sind ja, wenn man den Abstand einhält, eigentlich erlaubt. Ja. Und ich denke, dass, und ich denke die Grundvoraussetzungen waren geboten und das waren eigentlich immer schöne Abende, wenn sowas passiert ist. So.
0: Ja, cool. Und was macht die Polizei so? Also, du hast ja erzählt, die waren da irgendwie auch Relativ ich habe tatsächlich
1: bisher keinen, keinen Stress mit der Polizei bekommen. Also die sind sehr präsent, die fahren viel rum, aber die, keine Ahnung, also irgendwelche Jugendliche, die da jetzt mit Mindestabstand auf dem Boden vor dem Schauspielhaus sitzen, die interessieren die, glaube ich, eher weniger. Mhm. Ja.
0: Das ist ja schon was Sympathisch. Hier in Berlin am 1. Mai war ja Polizei Massenaufgebot. Und da fand ich es total kritisch, weil die Polizei diese Infektionsschutzmaßnahmen so offensichtlich nicht eingehalten hat dass ich mich so richtig demotiviert gefühlt habe, das noch zu tun. So, also ich finde es total wichtig, aber wenn, wenn der Staat sozusagen das nicht macht, why? Also, ja, egal.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ich beobachte das hier auch tatsächlich immer wieder. irgendwie. Es ist so, Ja, du siehst irgendwie dann irgendeinen so Penner am Bahnhof, der irgendwie Stress macht und dann kommt die Polizei und die tackeln ihn zu dritt runter ohne Atemschutzmaske oder sonst was und kacken den an, dass er keine Atemschutzmaske im Gebäude trägt, wo man sich so denkt, so ja, <lacht> ist richtig, er darf natürlich eigentlich nicht ohne Atemschutzmaske das Bahnhofsgebäude betreten, äh, aber ist es ist auch nicht richtig, dann von der Polizei <lacht> ohne Atemschutzmaske runterzutackeln und auf dem Boden irgendwie zu fixieren und den Mindestabstand nicht ab einzuhalten, beziehungsweise der kann nicht eingehalten werden, aber wenn die keine Masken tragen, denke ich mir so, warum andere Leute, also geht ja nicht, kann man ja nicht machen. Mhm. Mittlerweile sehe ich aber immer mehr Polizisten mit Atemmasken.
0: Ja, ich, ja. Was geht am 1. Mai in Bochum?
1: Es gab tatsächlich so eine äh, Kundgebung am okay. Rathaus.
0: Aber es ist nicht so, also in Berlin sagen alle, die zünden alles an und so ich habe irgendwie, ich habe gar nichts mitbekommen, aber ja.
1: Okay. Ja, ich habe auch irgendwie, ich habe gar nichts von dieser Kundgebung mitgenommen, ich wusste, dass es im Inhalt eine geben sollte und dass es wirklich vor Ort auch irgendwas geben sollte, das habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, eine Freundin von mir war da, die hat äh, die hat nachher davon erzählt, so ihr wart alle nicht da und so, aber <lacht> Ich habe halt, hab nicht mitbekommen, dass da irgendwas ging und ich war viel zu lange wach am Abend vorher, um so früh dann dahin zu gehen. da hinzugehen, obwohl ich tatsächlich jedes Jahr eigentlich bei dieser Kundgebung war, seit ich mich erinnern mhm. kann.
0: Naja, so, so, okay.
1: Wurde nicht gut beworben, habe scheinbar besser gemacht bei den Fridays, weil um, da waren ja viel zu viele Leute im Endeffekt.
0: Also wichtig, nicht. Die waren auch verschiedene Versammlungen. Aber ja, es waren viele ja, Leute ja, ja. für dieses Thema. so ja Und, 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 und hast du schon alternative Nachtleben-Aktionen gefunden? Ich habe zum Beispiel gedacht, ich brauche bald mal ein Lagerfeuer mit Finn.
1: Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. ja wie noch gesagt ein Fact,
0: am 7. Mai, also wahrscheinlich, wenn dieser Podcast rauskommt, so circa, ist Vollmond. Also am
1: 7. Mai ist, ach guck mal. Zweiter, ja. Ja, also noch kann man sich ja irgendwie innerhalb Räumlichkeiten ja treffen mit Freunden und Leuten, die man sowieso sieht, das ist ja gar kein Problem und dann ähm, irgendwie mal mit einem Freund in der Wohnung ein Bier zu trinken ist ja auch gar nicht, gar nicht mal so verkehrt, da hat man, man keine laute Zeit Musik, da nimmt man sich mehr Zeit füreinander, da kann auch einfach mal angeregtere Gespräche führen, als man vielleicht sonst ohne diese schreckliche Situation führen würde Ja, ja spannend Apropos Freunde und ähm, Menschen, die uns nahestehen nahe oder uns in dieser Zeit durch unseren Dienst an die Allgemeinheit, den Podcast, ein bisschen näher stehen können, als sie es sonst können. Wir haben natürlich wieder Post von unseren, was eine Überleitung. <lacht> Wir haben natürlich wieder Post von unseren Fans bekommen. Einmal von Philipp aus Hamburg. Hallo Philipp. Schöne Grüße. Wir haben deine E-Mail bekommen. Philipp hat nämlich angemerkt, dass wir vielleicht mal Gäste einladen sollten. Und wie wir am Anfang schon angedeutet haben, vielleicht wird es ja in der nächsten Folge einen Gast geben. Wer weiß? Ich vermute schon. Danke für den Tipp, Philipp. Dass, äh, wir freuen uns darüber, dass du so konstruktive Kritik an uns zurückgibst. So arbeiten wir gerne an dem Podcast. Außerdem hat eine nette junge Dame uns auch einen... Tonaufnahme geschickt. Oma. Ein Gruß an die Oma geschickt, genau. Und den spielen wir jetzt ab.
0: Hallo Omi, hier
1: ist die Chantal. Schöne Grüße. <lacht> Dankeschön für deinen netten Gruß an die Oma. Wir hoffen, dass wir nächste Woche wieder... schöne E-Mails und nette Oma-Grüße bekommen. Wir haben natürlich wieder viel zu viele Grüße bekommen... um die alle in unserem Podcast... Platz finden zu lassen... Jedoch könnt ihr natürlich gerne euer Glück versuchen und die E-Mail-Adresse ist natürlich allen bekannt, heinzfriedhelmhundekuchen at gmail.com. Alles klein, ohne Punkt, ohne Komma, Heinzfriedhelmhundekuchen. Ja, komm, genau. Das sind wir. Schickt uns gerne eure Grüße an die Oma zu und mit etwas Glück seid ihr vielleicht die, die nächstes Mal in unserem Podcast zu hören sind und das goldene Fahrrad gewinnen.
0: Nicht wahr, Luis? Absolut, das Goldene Fahrrad ist mir in jedem Fall ein Begriff. Äh, wie sieht's aus? Warst du im Internet unterwegs letzte Woche?
1: Natürlich war ich auch wieder im Internet unterwegs. Äh, kommt man ja kaum drumherum. Man kann ja eben die Aktivitäten, die draußen stattfinden, die finden ja gerade nicht statt. Äh, ja. Du willst aber auf etwas hinaus, ne? Du willst
0: auf unsere Lieblingskategorie Dinge aus dem Internet. Dinge aus dem, Dinge Internet, aus dem hinaus. Internet, genau.
1: Ja, ich habe wieder viele Serien geguckt. Hm. Die, die ich gerade gucke, ist äh, Charité. Diese ARD-Serie gibt's ole, jetzt auch mhm. Ja, ist ganz nett. Ich weiß nicht. Ich habe, ähm, ich habe, ich habe für das Internet, ich habe dem Internet etwas zurückgegeben diese Woche auch. Ich habe nämlich ein Gift gebastelt aus dieser Serie. Äh, ein GIF von einer Darstellerin, wo sie sagt, ich finde Hygiene famos. Und ich fand einfach dieses Zitat so geil, <lacht> ja, weil es so zur Situation passt. Ja. ja. Und das konnte sie ja
0: gar nicht wissen, weil das war 1920. Also. Na, das war schon viel früher. Viel okay, früher, sorry, war sorry, sorry.
1: 1888 spielt die Serie.
0: Ach du heilige Makrele. Okay. Ja, ja.
1: Und das drei Kaiserjahr, ne?
0: Ah, das Dreikaiser, ja. Und da geht's es äh, oder, oder, oder geht es einfach um den Alt Krankenhausalltag oder gibt es irgendwie die besondere Situation? oder?
1: Es geht um den Krankenhausalltag und darum, dass äh, zu dieser Zeit halt gerade sehr viele Entdeckungen, medizinische Entdeckungen gemacht wurden. Zum Beispiel von Robert Koch. Robert Koch, der große Heiland und Retter unserer Zeit gerade. <lacht> ja. Er kommt darin vor. Äh, der arbeitet halt in der Charité zu der Zeit und ähm, in, äh, und arbeitet zusammen mit anderen namhaften Forschern, die man auch alle kennt, die mir jetzt alle nicht einfallen, mhm. äh, an Impfstoffen gegen Krankheit. Halt Einstein
0: wahrscheinlich. Einstein, Einstein, Einstein war da,
1: glaube ich, noch nicht mal geboren. Mhm. Ja. Aber arbeitet da an, an Impfstoffen mit anderen Medizinern und es ist halt so, so dieser bahnbrechende Zeitpunkt in der Geschichte der Medizin irgendwie so, weil da gerade ja, weil da gerade alles weggeht von irgendwie, keine Ahnung, kalte Waschlappen um, den, um die Beine wickeln und äh, ja. beten für die Leute, sondern und hingeht zu der Medizin, wie wir sie heute kennen. Ich kenne das, das ja nicht. Also
0: ich bin ja kalte stimmt. Waschlappenfraktion. Ja. ja, ja, du bist ja, ja kalte
1: Waschlappenfraktion. Ich bin auch voll kalte Waschlappenfraktion. Ach so. Also ist manchmal geiler als, keine Ahnung. Also wenn es wirkt, ist ja. Ich
0: möchte das mal im Internet festhalten, weil das ja ins Internet gepostet wird. Also ich habe noch nie oder noch nie kann ich nicht sagen aber ich habe nie also ich kann mich nicht erinnern dass ich äh, was anderes also dass ich so richtige Medizin wie du sie beschrieben hast genommen habe habe ich nicht habe ich einfach
1: nicht Antibiotika
0: oder so nee so nichts also Antibiotika auch nicht aber einfach nichts so, was, was sozusagen naturwissenschaftlich erklärt wirkt <lacht> bist du denn geimpft ah ja bin ich guter okay. Punkt
1: guter Punkt das, das sind ja also das ist ja ja, das ist, äh, ja. auch ja, ja, das gehört Im Prinzip dazu. Genau das. Also ja. das. Okay,
0: okay, ich gebe auf. Okay, ja.
1: Genau, und da geht es halt, also keine Ahnung, die forschen da halt an Impfstoffen. Und natürlich, wie es in so Serien dann ist, dann geht es halt auch um so Neben, Nebensachen irgendwie. Da gibt es halt diese Krankenschwester, die, die verliebt sich dann in will. diesen Waschlappen, und,
0: äh, Impfstoff, äh. Und
1: genau, dann gibt es auch Liebesdrama. Sie verliebt sich in den Waschlappen und den Impfstoff und muss sich entscheiden, nämlich den Waschlappen oder den Impfstoff und äh. War tatsächlich gar nicht so die schlechte Beschreibung spoilern, der beiden Teams. Genau. <lacht> ah, okay. Aber ich lasse euch das alles irgendwie selbst herausfinden. Was also schlappen oder so.
0: Impfstoff? Das ist hier die Frage. Was schlappen oder Impfstoff? Ja, nice.
1: Ja, und was hast du so im Internet gemacht?
0: Äh, also, ich muss natürlich sagen, mein Highlight im Internet war natürlich diese Online-Demo. Ähm, das ist vielleicht, also, dass du es dich geschaut hast, ähm, ist auch irgendwie sympathisch. Gleichzeitig haben es total viele Leute geschaut und es war so ein. Moment einfach, so ein Bewegungsmoment im Internet, das war eine absolute Premiere und deswegen für mich natürlich fand ich es einfach ultra spannend und ich bin auch total zufrieden, ich glaube es wird nochmal wie ich zu so sagen. ich bin total zufrieden, wie alles geklappt hat, weil die Leute hatten Spaß und es kam dieses Demo-Feeling auf in dem Live-Chat und weißt, man konnte sich austauschen über die technischen Probleme, es war, es war wie eine echte Demo, ne? mit Problemen, mit allem und es war einfach hm. ich finde das äh, einfach spannend und auch diese
1: nee, Das, das sage ich auch immer über unsere DJ-Livestreams Ja genau, dass die stimmt, ja wir, wir hatten auch irgendwie technische Probleme und das lag einfach an menschlicher Blödheit. <lacht> wir haben auch fünf Minuten zu spät gestartet, aber es ist halt so, keine Ahnung. Und dann schreiben die Leute rein: Hey, wir hatten nicht gestartet, bla bla bla, dies und das. Oder beziehungsweise ähm, der Chef der Trompete hat reingeschrieben in den Chat: fünf Minuten zu spät, du, du Idiot. <lacht> <lacht> und, äh, und so genau, es kommt schon irgendwie mehr Feeling auf, als man eigentlich denkt, erstmal. Voll. Ja. Aber also ruhig weiter, ich habe dich jetzt unterbrochen, das tut mir natürlich total Ja,
0: gut. nee, ich glaube, das habe ich ja schon auch äh, haben wir ja schon drüber gesprochen, das war so ein bisschen äh, mein Highlight. Mhm. Und dann gab es auch noch andere Sachen, die mir begegnet sind, das ist, mir ist gerade entfallen, weiß ich gar nicht. Ja, das war so mein Highlight. Wir haben auch noch mehr Livestreams und Webinare gemacht. Es ich, mhm. ich ist mir so eingefallen, ich habe schon zwei Webinare gemacht, ich bin so voll... Volle ich habe gesehen hier, hier die Katja, Katja, wie ja, heißt sie? Katja Riemann.
1: Katja, Katja Riemann war mit, mit dem, also habe ich, das war das war auch so ein schön, das war, das war tatsächlich vielleicht so ein Highlight von mir im Internet, Katja Riemann mit einem MacBook zu sehen, wo ein Bochum Nazi-Freisticker drauf klebt. Mhm. <lacht> Wessen MacBook das wohl war.
0: Tatsächlich wurde ich von einem grünen Politiker, den ich sehr schätze, äh, angeschrieben und er hat mich gefragt, <lacht> ob sie diese Sticker auf dem Laptop hat oder SPS eingefallen das sind, sozusagen bei denen man bei so Bildern natürlich immer dran denken muss, ne, mit, sag ich mal.
1: Ja, es Persönlich, war ja privater Privataccount. Äh,
0: ja, nee, nee, aber das, ich habe die Bilder ja gemacht für die Fridays eigentlich, aber okay. ähm, ja, haben sie dann nicht verwenden wollen. Aber ich dachte, so ist ja, wenn man schon mal die Chance hat, dass man ja beim Webinar auch noch, auch noch in person sieht. Ähm, ja. Ja, nee, war in jeden Fall cool. Und ich, ich war jetzt, sag ich mal, hat Riemann klar, man kennt, sozusagen, äh, aus Filmen, aber ich hätte mich jetzt nie so damit beschäftigt, aber es, die, ist, die ist richtig cool. Die es hat doch auch mal bei
1: Schloss Einstein mitgespielt, oder?
0: Boah, das, sowas weiß ich jetzt bin nicht, aber so, ich finde, das war einfach, das war einfach cool, dass sie sich so an unseren Aktionen da beteiligt hat, die wir am 24. mit vor Ort ist natürlich auch im Livestream da im Interview mit Erik Marquardt. Und hat dann auch noch mal ein Webinar gemacht, weil sie ja selbst auch Reisen unternommen hat zum Thema Menschenrechte, darüber ein Buch geschrieben hat und da erzählt. Ist in jedem Fall auch empfehlenswert, aber das war für mich kein Internet Dinge aus dem Internet Moment, sondern ich war live dabei und das war auch irgendwie besonders. Es war einfach es war cool, wie sie da so gelesen hat und so.
1: Ja, das war für mich jetzt nur Dinge aus dem Internet Moment, weil ich halt ja, gesehen habe, also genau, ich fand halt halt Internet und ziemlich Realität witzig. in Corona
0: kommen zusammen, ja.
1: Ja, ich fand es ziemlich witzig, dieses Bild zu sehen von Katja Riemann, wie sie da sitzt mit deinem, mit deinem MacBook, wo halt der bochum nazi Freisticker ja. drauf klebt. So, ist das der, den ich hier per Post geschickt habe oder ja. ist das einer, den du hier Nein. selbst aufgesammelt hast? Okay. Nein,
0: das ist äh, der per oh, ja, post dann und dann ich dachte ich, wohin damit? Naja, <lacht> ab aufs Laptop da. <lacht> ja.
1: ja, guck mal, ich habe keinen davon auf dem Laptop kleben, aber dafür habe ich die überall anders kleben. Ich habe die... Äh ja, ja ist, Bude.
0: Ist, auch, ist auch wichtig, also Bochum sollte nazifrei Eben. sein. Ja, cool. Ähm, da das für den Challenges letzte Woche ja so gut geklappt hat, würde ich vorschlagen, wir nehmen uns einfach wieder was vor für die nächste Woche.
1: Ja, ich habe eine Idee tatsächlich.
0: Ach Quatsch, schieß los? Ja, wir haben doch am Anfang,
1: ähm, also oder <lacht> wir hatten ja diese schöne E-Mail von Philipp aus Hamburg bekommen. Mhm. Vielleicht gucken wir mal, dass wir nächste Woche einen Gast dabei haben.
0: Ja, finde ich, find ich in jedem Fall. Wer das ist jetzt Sinn. ist,
1: können wir ja mal gucken. Aber die Leute haben ja nichts zu tun. Wir können ja jemanden per Telefon dazuschalten.
0: Ja, 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 ja. finde ich eine sehr gute Idee. Ähm, eine interessante ich, Persönlichkeit, die
1: vielleicht was aus dem Nachtleben oder der Politik erzählen kann oder was ganz anderes. Das ja, wäre ja auch mal ja, schön. Ja. Vielleicht jemand, oh, der was über seine reisen. reisen erzählen kann. <lacht> ja, genau. genau. Ja.
0: Naja, äh, genau, der was von Reis erzählt hat, ist, finde ich, in dem Fall eine sehr gute Idee. Ich würde nur darum bitten, dass wir nicht äh, auf Ebay Kleinanzeigen suchen.
1: Ja, wir sollten nämlich <lacht> vielleicht nicht auf Ebay Kleinanzeigen suchen. Mhm. Ähm,
0: aber da haben wir Mittel und Wege, das, das kriegen wir hin.
1: Aber genau, wir sind ja gut vernetzt, wir beide. Mhm. Wir haben ja ein großes Netzwerk an Menschen, an interessanten Menschen auch um uns herum. Und wir finden bestimmt jemanden, der uns da... Äh, der uns da gerne weiterhilft und mit uns spricht und vielleicht auch einfach jemanden, der sich sonst gerne äh, mitteilt, aber gerade ein bisschen zu kurz kommt mit seinen Mitteilungen.
0: Voll und ganz.
1: Genau. Ich habe da schon ein paar Ideen, vielleicht hast du auch schon ein paar Ideen, aber das werden wir alles noch ankündigen. Früher oder später. Und ja, das, dann haben wir eine gemeinsame Challenge jetzt. ne?
0: Sehr gut. Ähm, wir hören uns ja jetzt immer regelmäßig, das klappt ja auch schon wunderbar.
1: Genau, ja, jetzt haben das wir zwar ja wieder zwei Wochen in gebraucht. Die Wochen. <lacht> genau. Nee, also, meine ganz ernsthafte Frage jetzt: jetzt mal Spaß beiseite. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir vielleicht äh, wirklich gucken, dass wir das ab jetzt einmal wöchentlich machen oder wollen wir uns nichts mehr vormachen und sagen, wir machen es jetzt. Alle zwei Wochen nur.
0: Nee, ich möchte es echt wöchentlich machen. Aber ich fände okay. es, es persönlich auch witzig, wenn wir das jede Woche im Podcast sagen und es nie klappt. Also wir nehmen uns zwei Sachen vor, wir sind ja zwei Leute. Jemand, Gast oder Gästin. Äh, und und nächste Woche machen wir einen Podcast. Ja, ja, genau.
1: Nächste Woche haben wir dann auch einen Gast dabei. Und äh, vielleicht, wenn wir jetzt sogar schon uns einen Gast ausdenken und dann mit dem Gast was abmachen, dann kann nichts mehr schief gehen. Prost! Dann das ist schön, darauf trinken wir. Super! Dann wünsche ich euch allen natürlich eine wunderbare Woche. Wir hören uns dann nächste Woche. Ihr wisst ja, am gleichen Tag, wie dieser Podcast jetzt hochgeladen wurde, ne? Wie immer. Tag X. Tag X. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns von euch. Grüße schickt gehen uns raus. Eure Grüße an die Oma. Richtig. Grüßt eure Omas von uns, schickt uns aber auch eure Grüße an die Oma. An.
0: Friedhelm-Heinz-Hundekuchen
1: Heinz-Friedhelm-Hundekuchen Heinz, Heinz-Friedhelm-Hundekuchen at
0: gmail.com Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald.
1: Bis bald. Wir hören von Anna. Tschüsschen.